0: Hétfőn a Magyar Közéleti Videós Évértékelőnkkel elkezdődött a Fülke sorozata, Év végéig öt adásban foglaljuk össze, mi történt 2023-ban és mi várható 2024-ben, témák szerint lebontva. A mai epizódban a gazdasági a főszerep. Annak járunk utána, milyen állapotban hagyták az államkincstárat, a költségvetést, a forintot és a háztartásokat az elmúlt év eseményei, utána járunk, kik az igazi felelősök ezért, és megnézzük, tartogat-e 2024 megfizethető árakat. Zöld és a kutyárakat. Vendégeim a HVG gazdasági újságírói, Gyükeri Mercedes, Kovács Gáboris, Viván, sziasztok!
1: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
0: Sziasztok! Sziasztok! Én Nagyjivel László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és ez az első olyan adás, ami, ami csak podcastként fog megjelenni az évzáróink közül, és minden adásnak lesz egy visszatérő tematikája, amik pedig egy rövid quiz az elmúlt évről bemelegítésként. Ti arra nem tudtok, hogy mik a kérdéseim, csak azt tudjátok, hogy fogtok kapni valamit, úgyhogy körbe-körbe fogok menni. A kérdés pedig mindenhol az lesz. Kitől származik ez az idézet? Matolcsi Györgytől, Varga Mihálytól vagy Nagy Mártontól, és bónuszpontot kap az, aki meg tudja mondani a kontextusát is ennek az idézetnek. Úgyhogy, Merci, veled kezdünk, készen állsz?
1: Hát, mondhatok mást.
0: (gül) Az idézet úgy szól, a második világháború után keleten pusztító ideológia tanai ma nyugatról köszönnek vissza
1: Hát ez Matolcsi György stílusa, de hogy ez hol hangzott volna el, azt nem tudom. Megjelölöm? Megjelölöm Matolcsi Györgyöt.
0: Varga Mihály. Ó. Oh. Tól származik az idézet, a Szovjetunióban harcolt magyarok emléknapján mondta ezt a beszédet. Az az
1: igazság, hogy ugye Varga Mihály részéről, mint képviselő, mindig jönnek ilyen érdekes közlemények, meg hát nyilván, mint képviselő ezeket így csinálja, de ezeket gyakorlatilag olyan szinten ignoráljuk, talán nem véletlenül, és talán neki is jobb <gül> így, hogy abszolút nem, nem emlékszem erre.
0: Nézzük, Gábor, a kérdésem a következő. Az energiaválság, amiben vagyunk, ha mondhatom így, egy nagyon különleges dolog. Egy pozitívuma az, hogy a válságokból lehet tanulni. Legyen Nagy márton Kontextus esetleg? Fogalmam sincs. Ezt Nagymárton mondta való, valóban az egy pont Gábornak, ezt akkor mondta, amikor az Index egy napig kísérte mindenhova, és ez az egyik ékeszólása szólása volt, amikor autóban mentek a bébe. be Iván, készen állsz? Lássuk. Előbb-utóbb kötelező lesz bevezetnünk az eurót.
2: Matolcsi György. Mikor? Nem tudom, de ő, ő az euróról azért többször is beszélt, és nem feltétlen negatív kontextusban.
0: Így van, júniusban egy Kossuth Rádiós interjúban mondta. Merci, második kivévás. Szombat van, a Nobel-díjasokat ünnepeljük, megyek előadást tartani. Holnap vasárnap lesz, ezért azt javaslom, hogy mindenki pihenjen, élvezze a késői őszt.
1: Hát ezt a hírt én írtam meg akkor. Csodálatos, azt hiszem 50 másodperces videó volt a közgázra ment előadást tartani a jegybankelnök úr.
0: Ez akkor azt jelenti, hogy Merci átvette a vezetést két ponttal a versenyben, mert a kontextus is megvolt. Gábor, a magyar bankrendszer a romló nemzetközi környezetben is erős és működőképes ezt a hitelminősítők is megerősítették a legutóbbi értékeléseikben.
3: Bárki lehet, de vagy Varga Mihály, vagy Nagy Márton, legyen Nagy Márton megint.
0: Varga Mihály volt, Varga Mihály. amikor márciusban is erről csináltunk is fülkeadást, az amerikai-svájci bankpánik idején volt ez az ékes szólása. Iván, az utolsó feladvány. Magyarország a magyaroké és a magyar munkahelyek is első helyen a magyarokat illetik meg.
2: Nagy Márton lehetett. Még hozzá akkor, amikor a mostani vendégmunkát szabályozó törvényről beszélt? A kontextus nem, de Nagymártos Léme, ez a kontinentál
0: vezetőivel történő ah. egyeztetések után. Akkor így győztes nem hirdetünk, és hát 2023-ban a gazdaság is egy alapvetően ilyen téma volt, ahol nehéz volt gólörömnek okot találni, Összességében, hogyha összehasonlítanánk az elmúlt évet és az azt megelőző évet, 2022-t vagy 2023-at zárja szerintetek rosszabb állapotban a magyar gazdaság? És itt gondolva bármilyen szegmensére, onnan kezdve, hogy milyen célok teljesültek vagy nem teljesültek, addig, hogy milyen állapotban van a valuta, az államkincstár, ti mit mondanátok?
1: Hát nekem egy dolog jutott erről eszembe, hogy mondjuk tavaly eltört a térdem, idén meg volt egy szívkoszorú érműtétem, akkor melyik a rosszabb? Tehát, hogy nyilván. Mind a két évben történtek nagyon rossz dolgok, amik nyilván azért nem jó a hasonlat, mert hogy nyilván egy térdműtétnek, meg egy szívbetegségnek sok köze nincs egymáshoz. Ellentétben ugye a magyar gazdasággal, ahol a tavalyi problémák idén hatottak valahogy, de én nem tudnék így, így erre a kérdésre úgy válaszolni, hogy melyik volt rosszabb, és melyik volt jobb, úgyhogy ezt átadnám nektek. Én inkább azt mondanám, hogy
2: 2022-ben alapoztunk meg minden rossznak, ami idén történt, és idén most már elkezdtünk kifele jönni a gödörből, de nagyjából azért, mert ennél mélyebbre már nem nagyon lehetett süllyedni legalábbis így egy ilyen Európa közepén lévő EU tag országnak, ahol nem kimondott cél a totális összeomlás összehozatala. Tehát ha, ha az a kérdés, hogy melyiket zártuk rosszabbul, akkor talán 22 zárása rosszabb volt, de, de összességében 23 volt a rosszabb év a kettő közül, szerintem.
0: Volt szerintetek olyan dolog, ami pozitívumként értélkehető a magyar gazdaságban az elmúlt egy évben?
2: Csökkent
1: az infláció.
2: <gül> Továbbra sem <gül> lett nagy munkanélküliség. Tehát, hogy nagyon sok rosszat el lehet mondani a mai magyar gazdaságról és gazdaságpolitikáról, de még mindig... tehát nincs olyan, mint ami mondjuk a 2008-as válságnál volt, hogy, hogy tömegek vesztették volna el a munkájukat. És Váti csődhullám sem volt.
3: Sok rosszat el lehet mondani Nagy Mártonról, de, de hogy a, az, hogy a magyar gazdaság talpon maradt, az az, hogy is mondjam, erős túlzás, de valóban, tehát, hogy nem történt összeomlás, igen, tehát, hogy nincs hullám és nem nőtt jelentősen a munkanélküliség, ezek pozitívumok. Hogy mennyire köszönhető ez a magyar kormány munkásságának, az nyilván más lapra tartozik, de igen, ez két pozitívum. Egyébként sok
2: szempontból nekik is köszönhető ez, tehát ezt itt valamikor, szerintem a tavasszal kibeszéltük már, hogy az egy teljesen tudatos döntés volt, hogy inkább legyen nagy infláció, mintsem, hogy egy olyan recesszió bejöjjön, amiben tömegek vesztik el a munkájukat. Tehát, a Tehát kormány... inkább
0: legyen általában egy kicsit
2: rosszabb így van, mindenkinek, igen, mint igen, pontosan, pontosan.
1: Igen, csak ugye, ugye ez azért, azért nehéz, mert hogy nyilván korábban is tudtuk azt, hogy a magyar infláció lefutása az lassabb lesz, mint máshol, és nyilván ez jár olyan járulékos problémákkal, mint a fogyasztás visszaesése, ami hogyha eljut egy bizonyos pontig, akkor már uhatatlanul csőt hullámmal fenyeget. Nyilván a magyar kormány azt, ezt a helyzetet igyekszik elkerülni, és nem azt, ami, ami mondjuk most van, hogy, hogy alacsonyabb a fogyasztás, picit akkor ez nyilván kihat a vállalati szférára, meg a vállalati szféra a magas kamatok miatt nem tud annyira fejleszteni. Tehát most egy ilyen hülye-pangó helyzetben vagyunk, a kérdés ugye az lesz hosszú távon, vagy akár már most ezt a kérdésből lehet tenni, hogy hogy ebből a gödörből elindulunk-e fölfelé.
0: Egyébként Magyarország mennyire maradt 2023-ban szerintetek jó hely egy nagyvállalatnak, mondjuk egy külföldi nagyvállalatnak. Azért éveken, évtizedeken keresztül láttuk azt, hogy Magyarországra megéri beruházás hozni, ha más nem az olcsó munkaerő miatt. Ez mennyire változott most ebben a válsághullámban, amin most vagyunk túl, amin most haladunk át? Semennyire, hát a munkaerő továbbra is olcsó. A
3: érdekli még őket. Állami támogatás az van bőven, tehát főleg az új
0: beruházásokra a kormány továbbra is megfelelően támogatja őket. De akkor az egy extra profitadó az csak Oli nek a hisztéja maradt, vagy az amúgy nem számít egy ilyen nagyobb?
3: Hát melyik, melyik extra profit adó azért ezek, ugye jellemzően jó vannak találva olyan szempontból, hogy a bankok fürdenek a pénzben, de ami ugye nyilván a magas kamatoknak köszönhető, de mindegy, tehát hogy a jegybank tolja bele a bankokba a pénzt a magas kamatokon keresztül, akkor majd meg elveszít tőlük, a, nem tudom az MBM, külön adója az NBM-nél valóban keret, meg keletkezik jelentős profit, köszönhetően főleg az olcsóra szolajnak, a kormány meg elveszi tőlük, tehát vannak olyan külön adók, amik mellett lehet érvelni, nem mindegyik mellett, de vannak olyan szektorok, amik, amiket talán nem kellett volna külön adóztatni egyáltalán, meg plár ennyire, de, de nem hiszem, hogy azokat, akik itt vannak, azokat, ez így nagyon megütötte volna.
2: Alapvetően, nagyon, csak hogy alapvetően nagyon baráti még mindig a cégek számára a magyar adókörnyezet. Tehát itt inkább a, a fogyasztási adók a jelentősek, a cégekkel, cégekkel barátiak ilyen szempontból.
1: Igen, csak annyit akartam mondani az extra profit adókkal kapcsolatban, hogy azért azt pontosan tudjuk, hogy egy cég, amelyik érintett egy ilyen adóban, az amennyire tudja, azt így tovább terheli a fogyasztóra. És ugye azért nehéz ez az idei év, mert hogy, hogy nyilván ez a helyzet most már kezd romlani, de ezt is főleg a kiskereskedelemnél látjuk, ahol ugye ez a legközvetlenebbül csapódik le, és ezért van az, hogy a, a kiskereskedelem kereskedelem cégei azok átbírtak csúszni a magas árak ellenére ö, veszteséges be. Tehát, hogy, hogy, de attól még emelnek, tehát hogy ugye láttuk, hogy az infláció az ebből ered. És még azt akartam mondani, ugye a megfelelő befektetési környezethez, hogy a kormány azért is ezt nagyon segít és nagyon pusolja, mert nagyon fontos, hogy jöjjön be külföldi működő tőke. Ugye ez különösen fontos volt idén, amikor EU forrás meg, hát gyakorlatilag egyáltalán nem jött be.
0: Főkével legtöbbször makrooldalról közelítjük meg a gazdaság helyzetét, és akkor fordítsuk meg az eddigi pozitívumok kérdést arra, hogy valójában mik voltak a fő problémáink 2023-ban. Hogyha valahogy rangsorolnatok kéne, de legalább kiemelni a legfőbb válság ti mit húznátok alá, inflációtól hiányon át, a komolyan vehetetlen költségvetésen keresztül, a forint árfolyamig egy GDP lelassulásig, és főként úgy kérdezem ezt, hogy Hosszú távon, tehát mondjuk 2024-re előrevetítve a dolgainkat, melyiknek lehet a legsúlyosabb hatása, ami 2023-ban felhalmozódott, mint kihívás?
2: Azt hiszem, abban nem nagyon vitatkozhatunk, hogy idén az inflációt éreztük a legsúlyosabbnak, ez volt erre az évre a legnagyobb probléma. Hogy mi lesz a következő évekre áthúzódó legnagyobb gond, az szerintem a költségvetési felelőtlenség. Tehát, hogy hogy egyszerűen olyan hiány célokat fogalmaznak meg, amit nem lehet tartani, olyan költekezés megy még most is, ami, ami nem működik, és ami még nagyon komoly gondokat okozhat akkor is, amikor mondjuk 24-25-ben az infláció lecseng majd
3: akkor vitatkozhatunk, mert én is így gondoltam, de péntekig. És péntek este kijött a fitch az országértékelése, és úgy látszik, hogy annak igaza volt. Nagymárton pár héttel ezelőtt nagyon bátran lenyilatkozta azt a dolgot, hogy mikor már látszott, hogy akkor ő lesz a gazdaságpolitikai tótum, fogtunk, hogy nyugodtan el lehet engedni a hiányt, mert ez így igazából nem fog érdekelni senkit. És az látszik, hogy a fitch nem érdekli. Tök lazán Most. beírt. Hát de, de nem az, hogy am, amit leírtak, az látszik, hogy nem is fogja őket érdekelni. Tehát, hogy leírták, hogy Izé, hogy a kormány be, beír, továbbra is tartja ezt a 2,9-et jövőre, de ez nyilván nem lesz meg, sőt, még egyébként 2025-ben is 3% fölött lesz. És egyébként a végére odaírták, hogy amíg az államadósság meg a hiány az úgy csökken, addig, a, addig az, az, az így nekik jó. Tehát, hogy akkor nem fognak minket leminősíteni, esetleg tartják a negatív kilátást. Én legalábbis ezt olvastam ki, és az nagyjából annak felel meg, amit Nagy Márton mondott. Most lesz mondjuk nem. 5,8% a hiány, ezt jövőre lejebb vinni, azért vállalható, meg utána is lejjebb vinni, simán lehet, hogy elevickelnek majd ezzel a következő években, hogy csökkengetik, csökkengetik, mindig egy kicsivel kevesebb, mint az előző évben volt, de mondjuk a 3%-ot azt majd elérjük akármikor 29-ben.
1: Ugye lehet, hogy egyáltalán nincs igazam, de én egy picit egyébként a Budapest Airportban is ezt látom, hogy nagyon sokat beszélünk arról, hogy mi a fenének kell a korámánynak most venni egy repteret, de hogy valójában azt látom, hogy akkor még erre az évre próbálják elkönyvelni azt a kiadást, hogy akkor a jövő év egy picit rendezettebbnek tűnjön. Az a nem fogja érinteni,
0: mert beruházás. Az a GDP-arányos hiányt ugye nem
3: érinti, csak meg kell finanszírozni. Akkor az
1: államadóságot érinti?
0: Egyébként a Vodafone beruházásról beszéltünk hosszan a fülkében, de a reptérberuházásról nem. Ez miért, miért, miért akarjuk ezt mi magyarok?
1: Legyen olimpia. Nyilván, most nem tudjuk kitalálni, hogy a kormány fejében mi jár, de ugye látjuk azt.
0: Nem a értettük, tehát ott meg volt, hogy ez egy stratégiai
1: ágazat. Hát ez is egy stratégiai cél. Nyilván, hogy az ő kezében van, akkor, akkor a fejlesztés úgymond akkor saját kézben működhet. És ugye egy csomó beruházásnál, tehát mi ugye mindig próbálunk valami motivációt találni, azért azt is látni kell, arról még nem beszéltünk, hogy például az építőipar, a beruházások az azért nagyon-nagyon csúnyán lejjebb mentek ebbe az évbe. Azt is valahogy fel kell tornázni. És nyilván ugye a, a reptérfejlesztés az egy projekt, és nyilván sokkal kényelmesebb, hogyha csak a mit tudom én, a hasznát, hasznát élvezzük, de valamiért nekik az fontos, hogy ezt saját kézben tudják.
2: Ugye a gond mindezzel az, és akkor itt még visszatérek az eredeti kérdésedre, hogy az állam működtetését azt valamiből pénzelni kell. És, és ezzel látszanak az bajok. Tehát nagyon-nagyon rá vagyunk szorulva arra, ahogy mondtad, Mertsi, hogy jöjjenek a külföldi közvetlentőke befektetések, hogy valami az EU pénzekkel legyen. Szóval közben nem, nem olcsó ez az egész történet.
0: Ugye most 10,2 milliárd eurót oldottak föl a befagyasztott forrásokból. Szerintetek egyfelől mennyi esély van arra, hogy a maradékot is belátható időn feloldják, de legalább úgy, hogy, hogy annak már jövőre hatása lehet. A másik pedig ebből következik, hogyha hatása is lesz jövőre, lehet érzékelhető hatása annak, hogy hozzáférünk ezekhez a forrásokhoz, vagy inkább csak közvetett módon a tény, hogy valamennyire rendeződik az EU-Magyarország viszony segíthet abban, hogy Magyarország egy biztosabb pénzügyi hely legyen.
1: Ugye az EU pénzeknél azt tudni kell, hogy itt nem, nem arra kell gondolni, hogy akkor most 10,2 milliárd eurót azt így ide elöknek egy az egybe, Ez egy 7 éves költségvetés, aminek még plusz éves kifutásai vannak, tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy nagyjából az évtized végéig érkezhetnek ezek a pénzek. Ugye összességében nagyjából 30 milliárd euróról beszélünk. Elvileg ez a a magyar költségvetésen csak átfolyik, hiszen ki kell fizetnie. Itt az előny az abból ered alapvetően az államszámára, hogy amíg ő forintban fizeti ezt a pénzt a pályázóknak, ő Euróban kapja meg ennek az ellentételezését az Európai Bizottságtól. Ugye itt jelenleg most 500 millió euróról beszélünk, amivel úgymond tartozik az Európai Unió Magyarországnak, tehát hogy most első körben ez a pénz érkezhet meg, akár, ugye azt ígért a múlt héten az Európai Bizottság, hogy akár a következő hetekben. A többi pénz az igazából, amit említettél is, nagyjából, ha azt engedélyeznék, akkor az azt jelenteni, hogy lezárult egy nagyon komoly politikai adókapok, ami hát gyakorlatilag hát nem is tudom, hogy mióta tart már. Mert ugye a maga a az eljárás. Óta igen, hát a maga az eljárás, ugye, ugye az, azóta, de hát gyakorlatilag ez az egész, mint veszély, az ott volt a magyar kormány feje fölött már.
0: 19-ben szerintem az volt a. Sargentini jelentés az 19.
1: Sargentini jelentés az 18, azt hiszem 18, de ez nem a hetes szikhez függ, úgyhogy ez egy másik beszélgetés, hanem igazából a, az egész folyamata a mostani költségvetésnek azzal indult ez be, hogy lesz egy, le, lehet egy ilyen jogállamiság eljárás. Tehát, hogy, hogy az nyilván jelent egy, egy politikai, politikai biztonságot, amit egyébként ugye a befektetők is érzékelnek, tehát amit a Gábor is említett, hogy, hogy a hitelminősítők hogyan minősítenek minket, ez nagyon sok dologtól függ, de hogy ők is megemlítették, tehát most utolsó esetben a Fitch is megemlítette a pénteken kiadott elemzésében azt a szerdai döntést, hogy, hogy kapunk végre új pénzt. Tehát, hogy ez akár így apránként csepektetve is, is egy nagyon jó dolog, de mondom, nem feltétlenül cashflow-ban, hanem, hanem akár abban, hogy milyen Magyarország megítélése. Na most ugye megint egy másik kérdés, és akkor itt megint bejönnek ilyen politikai kérdések, hogy az, amikor Orbán Viktor blokkolja az európai költségvetés módosítását, akkor az viszont meg ugyanúgy visszaüthet. Tehát, hogy azért mondom, hogy ez egy, ez egy nagyon bonyolult kérdés, és nyilván nem lehet euróra lebontani hónapról, hónapra, vagy évről évre, de az biztos, hogy jövőre jobb lesz.
0: Egy gyors explainer jöhet. A kormány előszeretete hangsúlyozza az, hogy nincs semmi baj, mert hozzuk a keleti befektetéseket, és majd azok pótolják, bármi is van, azok jönni fogják és nyomják a gazdaságot. Mi a különbség egy keleti befektető és egy EU-n belüli befektető beruházók között a magyar gazdaság szempontjából?
3: Nem, nem is a befektetés a kérdés. Ha tehát, hogy a között, hogy ott is van különbség, hogy mondjuk én német gyárjan ide, vagy egy ázsiai akugyár, főleg, mert az akuivarra sok gondunk van, az uniós támogatások, versus az ázsiai nagy beruházások között van jelentős különbség, mert mondjuk az Unió ad támogatást arra, hogy a magyar kisvállalkozók, nem tudom, traktort vegyenek. Erre az ázsiai nagyberuházó vagy izé a nem fog pénzt adni. Ő egy bakúgyárat akar felépíteni, és ennyi. És őt nem érdekli, hogy egyébként a magyar gazdáknak telik-e új traktorra, vagy sem. Nem fogja kifizetni a felét, nem fog ő nem nekik eszközfejlesztésre pénzt adni, nem fog pénzt adni arra, hogy nem tudom, akármelyik kis település letérkövezze a főterét, stb. Tehát itt, itt, itt nagyon különböző forrásokról van szó, és ezért is értetetlen, hogy itt almát körtével hasonlít össze a kormány. Egyébként Nagy Márton szokta ezt mondani, hogy majd simán a az ázsiai működő tőke pótolja. Nem, nem pótolja, mert teljesen más célra érkezik ez a, ez a tőke.
2: Hát illetve... a pótolja a statisztikában. A statisztikában igen, de akkor még ugye az van emellett, hogy ugye normál esetben, ha jól működnek a dolgok, akkor az EU pénzekkel lehet permanensen számolni, hogy tényleg épüljön belőle. Térkől, lomkoron meg, meg valódi munkahely is legyen belőle. A, a külföldi ilyen fajta befektetés az meg tényleg egy üzleti céllal jön ide. És lehet hozni a számokat, hogy éppen most esetleg van olyan időszak, amikor több ilyen jön, mint EU pénz, de egyszer nincs garancia arra, hogy ez, ez minden évben így lesz. Tehát, hogy most akkor összekötetünk három pontot és tehetünk úgy, mintha az a vonal az örökké így tartana, de erre nincsen garancia.
1: És ugye most visszatérünk ugye a vendégmunkások kérdéséhez, ami, ami körül lett egy ilyen nagyon-nagyon fura politikai vita, de hogy mindenfajta idegen gyűlöletet, hogyha levesszük ebből a történetből, akkor is ott van ez a kérdés, hogyha idejön egy kínai cég telepít egy gyárat, ahol kínaiak dolgoznak, teszem azt, vagy akármilyen külföldiek, majd kiviszi... Nem csak a termékeit, hanem még a hasznot is, akkor abból a magyar gazdaság az mit profitál?
0: Ezzel indítottuk az egész adást is, több válaszadókban is feljött, Akkor fejtsük meg ezt a gazdasági Szentháromságot, amit összeállt, vagy tetraédert, hogyha Orbán Viktor a tetejére rakjuk. Matolcsi György, Varga Mihály, Nagymárton, ti hogyan értékelitek, Melyikük milyen hatással volt idén a gazdaság állapotára, mind romlásra, mind javulásra? Ki volt a legkártékonyabb, és ki volt az, aki még a leginkább igyekezett a saját eszközeivel de tüzet oltani?
2: Most mondjam azt, hogy Orbán Viktor, tehát, és akkor tegyünk úgy, mintha az ő jóváhagyása nélkül bármiféle gazdaságpolitikai döntés megszülethetne Magyarországon, de tehát, hogy túl azon, hogy persze nagyon magas labda, így azt mondani, hogy a miniszterelnök a felelős. Alapvetően a, az egyik ősbűn, ami tényleg nagyon ráerősített minden olyan nemzetközi, illetve a magyar gazdaságban meglévő problémára, ami megvolt már korábban is, az az volt, hogy 2021 végén elkezdtek pénzt osztani. És nagyjából 2000 milliárd forintot kiszortak a választást megelőző fél évben. Mindenki, akinek egy kicsi esze is van, tudhatta, hogy ennek mi hatása lesz, inflációt generál és azóta is ennek a következményeit nyögjük. Nyilván bonyolult a dolog, nagyon sok minden más mellett van ez, de tehát itt tényleg azt tudom mondani, mint amit az egyik cikkem címének adtam, hogy most fizetjük meg azt, hogy megválasztottuk ezt a kormányt.
1: Ez ugye azért érdekes, mert hogy lehet azt mondani, ahogy a kormány teszi is, hogy mert a háború, meg a Brüsszel, meg nem tudom, mi tehet az inflációról. Itt a probléma az, hogyha van egy felelős kormány, akkor annak gondolnia kell arra, hogy bármi beüthet. És egy évvel vagy két évvel a Covid után ez nem egy ilyen, egy ilyen fantazmagória, hanem egy igenis valós veszély. Tehát, hogy miért gondoltuk azt a Covid után, hogy ilyen többet nem lesz. És akkor utána bejutott a háború, és akkor megláttuk, hogy igenis, meg tudjuk azt csinálni, azt a parádét, hogy mondjuk két éven belül két ilyen válságot le tudunk könyvelni, és a kettő között volt ez az osztogatás, amit Iván legetett.
2: És akkor még azt hadd tegyem ehhez hozzá, hogy tényleg nem csak a levegőbe veszélyek, hanem számokat is mondjak. Ugye múlt héten jött ki az Eurostat adatsora arról, hogy a tényleges egyéni fogyasztást azt az EU átlag 70%-áról 71%-ára sikerült föltolnunk 2022-ben. Látjuk azt, hogy a vásárlások azok hogyan zuhannak be. Tehát kiszórtak úgy 2000 milliárd forintot, hogy annak egy ilyen egy százalékponnyi hatása lett. Tehát ez, ez, ez semmi. Egyébként úgy
0: kéne elképzelni, hogyha nem lett volna ez a választás előtti osztogatás, akkor nagyjából úgy vészelhettük volna át a válságot, mint a többi régiós ország, vagy voltak más olyan tényezők is a magyar gazdaságban, amik előrevetítették azt, itt, ha itt valami nagy gáz jön, akkor az nekünk jobban fog fájni, mint másoknak.
2: Az az érdekes, hogy 2019 legvégén én voltam olyan konferencián, ahol arról beszélgettek, hogy, hogy az, hogy a magyar gazdaságot túlfűtötték, és, és hogy ez az egész így a végéhez tart, azt hozza majd magával, hogy amikor majd beüt valami nemzetközi krach, akkor sokkal kevésbé leszünk válságállók, mint, mint mások. Na hát aztán beütött.
0: Térjünk vissza még egy mondat erejéig a Szent Háromsághoz, Erről is volt már szó, hogyan alakul át ez a triumvirátus jövőre, kinek osztanak majd több lapot, és hogyan alakulhat át ennél hosszabb távon, hogyha Matolcsi sem lesz már a pozíciójában? Nagyjából köztudott, hogy Nagymárton lesz jövőre.
3: Hogy nem tudjuk, hogy volt-e harca a kormányon belül, vagy csak, nem tudom, Varga Mihály elaludt. Mindegy, a Nagymárton kezében fog összpontosulni a gazdaságpolitika irányítása, ez elég egyértelműnek tűnik, úgyhogy ez itt mondjuk részben eldőlt. A triumvirátushoz annyit tennék hozzá, hogy szerintem ez nem egy triulmirátus, hanem itt legalább négy embert kell megemlíteni, és a negyediket úgy hívják, hogy Rogán Antal. Amiről eddig beszéltünk, hogy hol, hol van sok, nagyon sok ponton elszúrva a magyar gazdaságpolitika, meg hol vannak elszúrva a reakciók, például a választások előtti osztogatás. Én nem hiszem, hogy ott egy hibás gazdaságpolitikai döntés született, ott egy politikai döntés született, ami felülírta a gazdaságpolitikai megfontolásokat. Én alapvetően jó hiszemű vagyok, én abból indulok ki, hogy Nagy Márton nem akar itt rosszat az országnak, most hogy mi a véleménye a munkásságáról az ettől független, nem gondolom, hogy Varga Mihály rosszat akar, azt se gondolom, hogy. Vállal csigai rosszat akar. Azt sem gondolom, hogy teljesen inkompetensek lennének, az viszont nagyon úgy tűnik, hogy most azon túl, hogy sok ponton egymás ellen dolgoznak, hogy nem feltétlenül a racionális gazdaságpolitikai megfontolások érvényesülnek, hanem a rövidtávú távú külésbe politikai megfontolások. Tehát, hogyha arról van szó, hogy megnyerjük ki a következői választást, mikor egyébként is biztosnak tűnik, hogy meg fogjuk nyerni a választást, de van rá 0,1 százalék esély, hogy nem, akkor meg kell kérdezni Rogán Anta hogy mit kell csinálni, és akkor ő majd azt mondja, hogy ki kell szólni egy csomó pénzt. És onnantól fogva Varga Mihálynak az a dolga, hogy meg kitalálja esetleg, hogy hogyan szóljuk ki azt a pénzt, de nem az a kérdés, hogy, hogy ő eldönti, hogy most akkor költségvetési fegyelmet kell tartani, mert bizonytalan gazdasági helyzetben vagyunk. Úgyhogy jövőre Nagymártól lesz a gazdaság irányítója, az a kérdés, hogy amit ő akar, az mennyire lesz keresztül vihető az egyéb erőközpontokon és a napi politikai propaganda, hangulatjavító igényeken. Tehát jövőre választások is lesznek. Én el tudom képzelni, hogy annak vannak elképzelése jövő évre, amiket nem fog tudni megvalósítani, mert, mert szembe fog kerülni Rogán Antallul, aki viszont azt fogja mondani, hogy mindenkinek itt választásaink lesznek nyáron, majd utána azt csinálsz, amit akarsz.
1: Jó, mondjuk Nagymártonnak is a fogyasztás élénkítése az érdeke, tehát ebből a szempontból azért valamennyire ők, ők együtt mozognak, most az, hogy ez egy gazdasági célkitűzés vagy egy politikai célkitűzés, nem azt mondom, hogy egy másodlagos kérdés, de hogy itt speciel, ez, itt van valami harmónia, vagy itt lehet valami harmónia. És ugye a triumvirátusnál is az a fő probléma, hogy nem kell mer egyet érteni, de amikor Tényleg azt hallgatja az ország, hogy és nem csak az ellenzék oldaláról hallod ezt, hanem, hanem amikor a kormány sajtóból ezt látod, amikor kormány által szervezett konferenciákon ezt hallod, hogy gyakorlatilag ilyen kocsmai stílusban szapulják egymást, az mondjuk úgy nem hiszem, hogy különösebben jót tesz, akár, akár annak, hogy ők tovább együttműködjenek, vagy akár az ország megítélésének.
2: Itt ugye egyetlen egy olyan dolog van még, ami bekavarhat, hogyha az MNB úgy dönt, hogy na akkor ő önálló lesz továbbra is. Tehát, hogy ugye jogszabály szerint önállóan tudnak mozogni. Van erre
1: Van. Igazából ez rá, történik. Mozog. Hát az a történik probléma, hogy gyakorlatilag, ennyire? hogyha az MNB-re rávetül az, hogy nem hiteles, tehát nem az a probléma, hogy te most kormánypárti vagy, vagy nem vagy kormánypárti, vagy szembe mész a kormány akaratával, hanem hogyha nem tűsz következetesnek és hitelesnek, akkor az mondjuk közvetlen lecsapódhat például a forint árfolyamában. És azt láttuk 2022. októberében, hogy ez hogy néz ki, tehát amikor 430 forint fölött van egy euró.
2: És ugye az MNB az elég határozottan állította mindig is, hogy őket, ami érdekli, az az, az inflációt letörni. Hogy most ez, hogy sikerült nekik ez egy más kérdés, de tény az, hogy, hogy ezért próbáltak meg dolgozni, gyakran kormányzati szembeszélben, és amit említettél, ez a tavaly októberi amikor 434-ről kellett megmenteni a forintot, az, az olyan szempontból volt e, extrémeset, hogy ott akkor már az MNB is vállaltam beavatkozott a, a forint érdekében is. Ami a saját ugye maga lépése
1: után nem is tudom, egy persze, héttel talán? mert Tehát ugye amikor ugye az előzmény a közvetlen előzmény beül. az az volt, csak hogy egy kicsit felelevenítsük a dolgokat, amikor Matócs így hogy azt mondta, hogy leállunk a temeléssel és akkor eltelt, és most tényleg nem tudom Pár nap. Nem. Néhány. Egy, ez egy hét, két hét, nem emlékszem. Nem, egy héten
2: belül volt egy szerintem. Héten
1: belül, az, na mindegy. Szóval hogy eltelt rövid idő, és, és látszott, hogy nagyon közbe kell lépni, és nagyon drasztikusan közbe kell lépni. Tehát, hogy nem szeretnénk még ilyet. Mert az kb. olyan volt, mint amikor, amikor kitört a háború, amikor kitört a Covid, amikor a, amikor a gázár fölment 300 euró fölé.
0: Még ezeknél személyi kérdéseknél maradva, hogyha mondjuk ezt az adást két évvel ezelőtt vesszük fel a két évvel ezelőtti összefoglalóra. Nagymárton neve az ilyen újságírói témaként jött volna fel, nem az ilyen nagy politikai-gazdasági jellemzések részeként. Mi az oka annak, hogy ő ennyire közel, hogy ő ennyire gyorsan, ennyire a tűz közelébe került? Mit tudtok a nagymárton Orbán viszonyról, és milyen feszültségek lökték őt fel ennyire ezen a ranglétrán?
2: Hát ugye sok plegyka mellett, amiről megerősíteni semmit nem tudunk. Azt egészen biztos mondhatjuk, hogy Orbán Viktor ugye hagyományosan nagyon jó abban, hogy kavargatja a lapokat és a saját megbízható és nagyjából megbízható embereit is szívesen cserélgeti. Én annyit tudok egészen biztosan mondani, hogy az a gazdaságpolitika, amiben a Matolcsi vezette egy bank, akkor még ugye benne Nagy Mártonnal is és a magyar kormány korábban együtt tudott működni, nagyjából olyan 2019 környékéig, ami arról szólt, hogy erőltetettem pörgetni a növekedést az ott akkor meghozta a gazdasági eredményét is, a politikai eredményét is, tehát ezt Orbán Viktor saját szempontjából eredményesnek értékelhette.
3: Nyilván a szereplők fejében nem látunk, nem tudom, a műelemzés szabályainál maradva. Én azt gondolom, hogy a, és nem ismerve Nagymárton személyesen. A Nagymárton Nagy egy olyan, ja és a, persze azt se tudjuk, hogy hogy mutatja magát otthon a négy fal között, itt a kormányülésen gondolom, de hogy kívülről úgy tűnik, hogy egy olyan personát épített föl, aki, hát hogy is mondja, rendkívül szimpatikus annak a personának, amit Orbán Viktor mutat kifelé, tehát, hogy itt nagy egymásra találás mutatkozik. Nagymárton víziót kínál, amire láthatóan a miniszt- nevezzük miniszterelnök, a miniszterelnök nagyon vevő, is nagyon szeret víziókat felmutatni, láthatóan nagyon szeret víziókban gondolkozni, és Nagymárton kínál neki ilyet. Az is látványos, hogy Nagymárton igyekszik erősnek mutatni magát, tehát valószínűleg benne van a személyiségében, meg a hátterében, ugye jebben, egy bankból érkezett, egy szabályozó szervtől. Úgy nem olyan gazdaságpolitikus, aki ilyen, izé, ilyen ilyen így a vadonban tevékenykedik, és akkor a, akinek azzal kell számolni, hogy mi történik a kiskereskedelemben, hogyha bedobunk egy lássapkár. Ő szabályozó mi környezetben volt egy kevés szereplős piacon, ahol meg lehet tenni azt, hogy, hogy állítok egy potméteren, és akkor nagyjából ki lehet számolni, hogy, hogy mi fog történni, meg lehet tenni azt, hogy leülök öt emberrel egy asztalhoz, és elmondom nekik, hogy négy szemközt, vagy szem közt hogy mi fog. Történni, hát ő ebből a közegből érkezett, és ezt csinálja most is, és ez láthatóan valamennyire működik is, de az biztos, hogy szimpatikus a miniszterelnöknek, hogy így, így, így brutál erőből át lehet vinni dolgokat.
1: Jó, az, azért azt érdemes hozzátenni, hogy ő azért a jegybankban is azt a fajta növekedésre alapuló gazdaságpolitikát képviselte, amit most képvisel. Ja, igen, persze. Tehát, hogy azért nem, nem az volt, hogy akkor hirtelen egy másik személyiséget vett föl, vagy egy másik filozófiát val, hanem pont azt a filozófiát vallotta, és egyébként a, például a növekedési hitelprogrammal olyan szinten indította be a hitelezést, ami, ami, tehát azt a lökést adta meg a magyar gazdaságnak, amire ami, az MMI, amire szüksége volt a magyar gazdaságnak. Csak ugye most egy teljesen más helyzetben vagyunk, és más eszközöket kell találni ahhoz, hogy, hogy ugyanez a növekedés újra beinduljon.
0: Varga Mihály csillagának ezzel az egészen leáldozott szerintetek, vagy most ez a szokásos, hogy egy kicsit félreültetünk, aztán majd újra itt tehetsz a nagyasztalnál?
1: Szerintem ő sose volt egy rock sztár ebben a kormányban. Bár ugye rock zenél, és szívesen mutatkozik gitárral. Tehát, hogy ő mindig az Excel táblák embere volt, mindig Matolcsi György volt ott is a, a, a sztár, még akkor is, hogyha Matolcsi György ugye elment az MMB-be.
2: Azt hiszem egyébként így most már a beszélgetés fél órájához közeledve, vagy túlléve rajta. Van itt egy közgazdaságtani alapvetés, amit azért ki kell, hogy mondjunk, mert tényleg nagyon meghatároz most mindent, ami Magyarországon történik. Az, hogyha az inflációt fékezni akarod, az jelen pillanatban lassítja a gazdasági növekedést. És hogyha gyorsítani akarod a növekedést, akkor azzal fölpörgeted az inflációt is. Ez egy, e, e, tényleg közgazdasági tankönyvekben szokott ez így benne lenni, de most pont ez az a dilemma, amin a kormányban próbálnak egyensúlyozni, és egy csomó ottani szakmai vita, az most e körülforog.
1: Én azt gondolom, hogy az igazság pillanata ebben a vitában az a vándorgyűlésem volt, amikor Nagy Márton a felszólalásában arról beszélt, hogy az, hogy mi okozza az inflációt, az nem Brüsszel háború, vagy akármi, hanem egész egyszerűen egy strukturális probléma, és ugye ebben benne van az, hogy a magas infláció és az azzal együtt visszaeső fogyasztás, az hogyan befolyásolja a magyar, magyar gazdaság teljesítményét. Tehát itt arra kell gondolni, hogy ugye a fogyasztási alapú adókra helyezték át az adórendszernek a hangsúlyát, és ez 27%-os áfát jelent, ami ugye automatikusan növeli az árakat, és egy ilyen inflációs környezetben, Ez még tovább növeli az árakat. Csak ugye a fő problémája a magyar gazdaságnak, vagy az egyik fő problémája az, hogy a csökkenő fogyasztás viszont visszatolja az áfa bevételeket is. És ez az a helyzet, amiből az országnak valahogy ki kell keverednie, és nyilván Nagy Márton, amikor arról beszél, hogy pörgetni kell a gazdaságot, akkor ez is benne van.
0: De akkor nézzük meg ezt a két összetevőt. Milyen inflációt kalkuláltak ki a gazdaságvezetői 2024-re? Mire számíthatunk szerintük? És mi a piaci gazdasági realitás, mondjuk azt, ezzel szemben vagy ezzel
2: párhuzamosan? Hát ugye 6 az, amivel most így hivatalosan számol a kormány, a legtöbb elemző szerint ez, ez nagyjából reális, vagy egy kicsit kisebb lesz. De tegyük hozzá, hogy rettenetesen sok a bizonytalanság.
0: És mitől várják a GDP növekedésnek
2: a helyreállását? Bázishatás. <gül> az idei évhez képest csak növekedni lehet. Tehát, Igen. Így...
1: Idén ettől vártuk az infláció csökkenését, jövő évben ettől várjuk a gazdaság növekedését.
2: Igen, de tényleg tehát csodálatos, hogy a kormány politikusai már most jönnek azzal, hogy nálunk várják 2024-re az EU egyik legnagyobb növekedését, tehát ahhoz képest, ami idén lesz. Igen.
3: Azért tegyük hozzá akkor kormány most is optimistább, tehát mondjuk a hitelminősítéknél, független elemzőknél, tehát hogy már nem, nem miket mondogatnak, néha már 4%-ok is elhangzanak a jövő évre. 3-4%-ok azért az, az még, még, még az idei bázishoz képest is eléggé reálisnak tűnik.
0: És ami 2022-ben egy kulcsfontosságú gazdasági kérdés volt Magyarországon, az az energiakitetség nyilván a háború árnyékában, ezen mennyire sikerült javítani 2023-ban, és mit láttok, mi várható 2024-ben mind megújuló energiában, mind a foszilisekről való leválásban, egyáltalán az orosz energiahordozókkal kapcsolatban?
3: Kérdésedre válasz, hogy semmi, 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 semmi és semmi fejlemény. Kicsit túloztam nyilván, a ugye a, 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 az energiakitettség azért okozott problémát, mert elszálltak a, az energiárak, meg azért, mert Oroszország felé vagyunk kitéve, és Oroszországgal hirtelen de facto háborúba kerültünk. A, a probléma olyan szempontból megoldódott, hogy az energiárak lementek, nem mentek le oda, ahol a 2010-es évek második felében voltak, és oda már nem is fognak lemenni, viszont egy Egyébként a háború előtti szinten vagyunk, és most úgy nagyjából az várható, hogy így is fogunk maradni. Tehát, hogy ezért nagy dráma nincs. A, ki fogjuk tudni fizetni az import energiát, legyen szó gázról, máramról, molajról, mindegy hogy ez így fog működni. A, látszanak a kormány részéről kezdeményezések, meg meg, meg meg, hogy valamennyire azért próbálnak lejönni az orosz függésről. De így effektíve nem nagyon történt ebben változás. Tehát, hogy a, a, a mol továbbra is nagyrészt orosz, orosz olajat, finomít, száz halombatten, ez így is fog maradni. földgáz nagy nagyrészt Oroszországból vásárolunk, ez így is fog maradni, tehát hogy Szijjártó Péterben jelentheti, hogy veszünk öt méter az eligázt, és az nagyon jól hangzik, hogyha az ember nem helyezi kontextus, hogy mennyit veszünk közbe Oroszországból. Rövid távon ez
2: nem, nem fog változni a 2023-nak, illetve 22-23 telének az egyik legpozitívabb fejleménye az volt, hogy én európai szintű energiakrízis nélkül sikerült megúszni az egész telet. Most nagyon nagy eséllyel látszik az, hogy a következőt is sikerülni fog meg, hogyha nem vagyunk jóban az oroszokkal EU szinten az is, egy kezelhető probléma, és ennek a jó hatásai nyilván átszivárognak Magyarországra is, de akkor nyilván itt már át tudunk menni ilyen nagyon-nagyon távlati dolgokba, hogy rendkívül sok minden függ attól, hogy akkor mi lesz itt a szomszédban a háborúval, rendkívül sok minden múlik emiatt azon, hogy mi lesz az amerikai választáson jövőre, tehát hogy itt nagyon messzire pörgethetjük azokat a dolgokat, amik kihatnak ránk is.
3: Nyilván ezért probléma, miért nem valósult meg érdemi leválás azon az rosszán egyahordozókról.
0: És meg szinten sem tudunk felmutatni semmit így az elmúlt másfél-két évből? Vagy még mindig az a plegyka járja, hogy Orbán Viktor fél a szélerőművektől, vagy nem tudom, csúnyának tartja őket, és ezért nem lehetnek? Tehát, hogy ebbe... Mert igazából amire így most megpróbálok visszaemlékezni, igazából a különböző napelemeseknek a különböző sanyargatásán kívül nem nagyon emlékszem másra.
3: Morbán Viktor látható, még mindig utálja a szélerőműveket. Az uniós helyreállítási alaphoz való hozzáférés érdekében a teljesen lehetetlenítést azt meg kellett szüntetni. Ez a jogszabálytervezetet már, már közzétették véleményezése, úgyhogy ez, ez valamikor át fog menni. Elvileg lehet majd újra szélerőműveket telepíteni. Ugye itt a nagy, a nagy korlátozó tényező az volt, hogy a település határoktól akkora nagy távolságot határoztak, meg ahol nem lehet, hogy gyakorlatilag összeértek ezek a távolságok, és az ország egész területén lehetetlen volt szélerőművet építeni. Ez most meg, meg fog szűnni, de azért beépítettek a rendszerbe egy csomó további korlátozó tényezőt, hogy hol nem lehet, meg, meg mindenkinek engedélyezni kell, még megyei szinten is jóvá kell hagyni. Úgyhogy nagy-nagy építkezések nem várhatóak a következő években. Az energiaminiszter azt mondta, hogy hát hogy az évtized végéig ő nem nagyon kell Szerint az évtized végig nem nagyon kell attól tartani, hogy majd szélkerekek nőnek ki a földből, és egyébként is a kormány továbbra is tartja azt a célkitűzést, hogy most valami 300-valahány megavat teljesítmény működik, ezt ezerre akarják növelni. Ez nagyon kevés. Tehát ez, 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 főleg a napelemes kapacitáshoz képest ez nagyon kevés, úgyhogy nincs igazából szándék arra, hogy, hogy itt, itt komoly fejlesztések valósuljanak meg. Mivel a jogszabályi környezet adott lesz, egyébként ez rentábilisan csinálható, tehát ugye a Lantos Csaba mondta, és nem kívánják államilag támogatni a szélenművépítéseket, mert minek hiszen a piac majd megoldja, mert ezt megéri csinálni, úgyhogy majd ilyenek lesznek. Az évtized második felébe esetleg látunk majd új új szélkereket, de nem, fog, tehát, hogy még a villamos rendszert se fogja jelentősen befolyásolni, tehát amikor mondjuk arról beszélünk, hogy az 1000 megawatt kapacitás az. az, az az nem, az nem sok, főleg, hogy nyilván nem termel teljes kapacitáson minden mindig, tehát ennek, ennek a sokszorosa a napenőművi kapacitás.
1: Kicsit olyan érzése lehet az embernek, hogy, hogy tényleg az EU kényszerít rá minket, és akkor, mint a, mint a rossz óvodás, meg a rossz kiskutya, hogy jó, amíg ők látják, addig mi csinálunk valamit, de hogy onnan nincs elmozdulás, hogy még mindig ott tartunk, hogy a zöld az a nukleáris is, ezért aztán mi Paks 2-re alapozunk mindent, miközben ugye nem látjuk azt, hogy Paks 2 valójában megvalósulna Tehát, hogy gyakorlatilag itt vagyunk úgy, hogy hát majd valami lesz esetleg paksból, de az is lehet, hogy nem. Igazi zöld koncepció nincs. És közben ugye, ahogy a szélnél, meg a napnál, ugye napenergiával kapcsolatban az a sok hír, amit írtunk, és amit láthatóan az embereket nagyon érdekelte, az azért azt mutatta, hogy az embereknek ez fontos. Tehát az embereknek sokkal fontosabb, mint mint amennyire fontos ez a kormánynak.
3: Azért, ha tegyem hozzá, napelemes nap szinten azért történt érdemi változás, tehát hogy a, ugye a hálózati csatlakozást, a, a lakossági kísérő, hátszaltási méretű kísérőműveknek, azokat föloldják januártól legalábbis nagy részt. A, a feloldás? vagy A, a feloldás. Ez, szerintem ez nem uniós ízé, tehát az, én, én azt látom, hogy az, a, a, tehát, hogy a nap, 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 napenergiás termeléssel nincs gond, tehát ez érszélul is volt kitűzve. Jó, hogy, de
1: ugye azzal van gond, hogy a hálózattal van. Igen, igen hát hálózatban ott nem tudsz el... Igen, és iszonyatos felháborodás lett abból, amikor azt mondták, hogy nem, tehát e, e, erre gondolok, amikor azt mondom, hogy, hogy láthatóan erre társadalmi igény van Magyarországon. Mert hogy hogy igen, az emberek... persze, de
3: hogy a kormány részéről is van igény. Hát tehát, hogy... arra, hogy megválasszák. Akkor ja, igen, igen, de nemre de nem. van igény, ami egy picit népszerűbbé tehát. Igen. Nem, ja, azért az, tehát megint, megint jó hiszemű leszek. Tehát, van a kormányban szakpolitika, látják, hogy, tehát, hogy nem, nem fogunk gázerőművekkel elmenni 2100-ig, látják, hogy kell, szükség van megújuló energiaforrásokra, a miniszterelnöknek nem tetszenek a szélkerekek, vízerőművet nem tudunk építeni, megpróbálunk hova...
1: mindent elodázni, hogy majd akkor egyszer megoldódik. Tehát, ugye itt is az látszott, hogy ez, ez nem működik így. Ezt magyar címerbe oda tehetnénk,
2: hogy majd egyszer megoldódik. Ja, mint a báv, Közvet, ugye? Közvetlenül azzal, hogy tanuljanak meg ők magyarul. Én nagyon várom a pillanatot, amikor véletlenül elkezdik összemixelni a törvényeket, és meddig beírják azt, hogy a templomtoronytól számított hány száz méteren belül nem lehet LMBTQ tartalmú könyveket adni a szélerőműben, mert különben le kell fóliázni az egészet, és akkor majd mennek a kormányhivatal munkatársai centivel, izgalmas lesz. Tehát
3: én komolyan gondolom, tehát, hogy a nap, 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 tehát hogy a, ház, a lakossági, meg az ipari értékű, naperő napelemes termelést ők komolyan gondolják, na, tényleg el lett szurva a dolog, nem számoltak vele, hogy ennyire föl fog ez a dolog futni. Igen, és merő, tényleg nem bírta beszél? a
0: hálózat tehát ez el lett baltázva.
3: Okay, és... De miért
1: nem bírta a hálózat? Tehát hogy eszük bejuthatott volna, ugye mindig ez van, hogy miért nem gondolkodunk egyelelőre. Mert ha úgy
0: kell pénzbeönteni, nem látszik egy év múlva egy választólapon.
1: Hát igen, ez az, tehát, hogy itt Csomó mindennél ezt látjuk, és mondjuk a mávot is így behúztam ide, de hát ez is, ez is ugyanez, hogy, hogy a, a végtelenség odázzuk el a dolgokat, mert abból nem feltétlenül van plusz népszerűség, hogy felújítatunk egy vonalat, és akkor ezt egészen addig csináljuk, amíg a vonal lerohad. Tehát én azt látom, tehát, hogy az energiánál is, hogy oké, okay, most olcsóbb az energia, mint tavaly volt az energia, de hát ez egy, ez egy tényleg ez egy puskaporos hordot. nem tudjuk, hogy mikor, mikor történik valami nagy dolog ezen a téren, és akkor megint ott fogunk állni, hogy nem tudunk bele mit kezdeni, mert a hálózat nem elég jó, mit tudom én, paks, az már kicsit öregecske, és akkor így folytathatnánk.
2: Jó, de hát ez az egész olyan, hogy Magyarországon nagyon-nagyon sok mindent lehet ezzel jellemezni, hogy nem annyira rossz ahhoz képest, ami eddig volt, de ha belegondolsz, hogy mi lehetne, vagy mi lehetett volna.
0: Köszönöm, és menjünk is rá az utolsó témára, ami azért erősen összefügg ezzel az energia kérdéssel. Vannak mindenféle a latolgatások, hogy mennyi energiára lesz szükség ahhoz, hogy az akudyárakat lehessen üzemeltetni Magyarországon, meg mennyi vízre, meg mennyi termőföldre, hova felépítik, de most maradjunk az energia kérdésnél. Nem is véletlenül nyerte meg az évszavadíjat a HVG olvasóinál az akudyár, gazdasági, meg politikai fronton is az egyik legfontosabb témája volt az évnek. Zárjuk talán azzal a kérdéssel, hogy Idén azt láttuk, hogy nagyjából ezek a beruházások, a bejelentések és a tüntetések szintjéig jutottak el. 2024 ben mennyit tudunk, mennyire indulhatnak-e ténylegesen a megvalósulás fázisába ezek a projektek, és érezhetünk-e bármi, mondjuk azt, hogy pozitív, de legalább látható gazdasági hatást abból, hogy, hogy ezek jönnek, vagy megérkeznek Magyarországra
2: majd amikor lesz ilyen, akkor a GDP az biztos nőni fog, és akkor ugye ez az a dolog, hogy amit szoktunk mondani, hogy a GDP-t nem lehet megenni, és akkor erre szoktuk azt mondani, hogy igen, de munkahelyek mégis lesznek tőle, és ettől mindenkinek jobb, és akkor erre jön be az, hogy na de vajon akkor most tényleg magyaroknak lesznek-e munkahelyei, szóval itt ez egy nagyon tovagy űrűző kérdéskör.
3: Nem nem, hát ezek a beruházások haladnak, tehát ugye a kettő gyár épül, tehát, hogy látszik, oda lehet menni, meg, tehát, hogy tényleg ott van épül, el fog indulni. Tehát, hogy nem, nem látszik, hogy ezzel bármi probléma lenne. Ezek szép, szép ütemesen el fognak kezdeni termelni. És
0: mikorra várható az az nagyhatalom Magyarországon, amit, amit próbál megteremteni a kormány idén, vagy próbált megteremteni a kormány idén? Tegnap.
3: Magyarországon, főleg az ország méretéhez képest már most jelentős, a akúipar, ez már most látszik, ez csak, ez csak még, még hangsúlyosabb lesz. Most nem tudom, a kormány célkitűzés, hogy nem tudom, a második vagy harmadik legyünk a világon,
2: ne felé haladunk. Ez, yes. Ez. Yes. Kicsit olyan ez egyébként számomra, nem tudom, hogy hogy vagytok vele, mint a nagyon rossz függés, hogy külön-külön meg lehet magyarázni az egyes lépéseket logikusan, de valójában, ha belegondolunk, akkor... Koncepcióban nem látszik az, hogy de ez ez miért jó, vagy hogy miért ez pont az az út, amit választottak. És hogy nagyon sok mindenben lehet azt mondani, hogy a kormányban racionális döntéshozók ülnek, akiknek a maguk logikája alapján érthetőek az egyes lépései, akár egyetértünk velük, akár nem. De, De ez az, amiben én nem látom ezt, hogy hol ez, ez a racionalitás, hogy miért pont ezt az utat választották. És
3: kérdésedre válasz, hogy mikor fogjuk, nem tudom, bőrünkön érezni, úgymond, a, ezt, a, ezt az egész porosítást Én arra tippálnék, hogy hát úgy, semikor, így szépen, mint a béka megfővünk, majd a, 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 a vízbe, de nem, tehát ne, nem, én nem hiszem, hogy lesz egy olyan.
2: Hát a. Nem hiszem, ez
3: az, igen. Tehát, hogy a víz-víz nélkül meg, megsülünk a homokon, vagy valami, igen. Tehát nem látom azt a Mondott, amikor, amikor majd nagy baj lesz, lesznek helyi tiltakozások, elindult ez a gyár, akkor a lakók tiltakoznak, hogy hangos, akkor lesznek problémák, hogy nincs víz a lakóknak, mert nincs nyomás a csőbe, mert elvitte a vizet az akujár. Lesz olyan, hogy az ország egy részén megint le kell állítani a napelemes vagy a lakossági naperői csatlakozásokat, mert a hálózat nem bírja az akujárat kiszolgálni, megkezelni azt, hogy a alakosság meg föltáplálna, tehát hogy lesznek ilyen kis problémák, de nem, nem, nem lesz egy olyan pont, ahol, ahol azt fogjuk mondani,
0: hogy á, na hát ezt így, ne tovább, és még, még migránsok is jöttek, fúj. Hát akkor ezzel a kellemes Dumzai preparációval zárjuk a gazdasági évértékelőt. Merci Gábor Iván, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok a hallgatóinknak, pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Pénteken a kulturális évértékelőnkkel folytatjuk, mindenképp iratkozzanak föl, kapcsolják be az értesítéseket, bárhol is követnek minket, és két nap múlva újra találkozunk. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra!